0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on the Pump. Bedankt sich jetzt gleich einmal mit ja, einem riesengroßen Dankeschön. BQ trab Tech Kleinbix, die Bäcker Mangold der 7, die mir diese Trainingszeit mit einem Dasein ermöglichen und bei Marc Brutz und Sven Albinus, die heute einfach für den Bokasch mitverantwortlich sind und hey, Sven Albinus am anderen Ende der Leitung, wer da gerade darf, heute ist schon gewaltig was versäumt. wenn da da gewesen wäre, brutal. Ich habe den ganzen Vormittag an der Sonne am Bördel verbracht, naja, jetzt eine ordentliche Mittagspause gehabt, ein paar Erledigungen und einen Nap und hinterher wie klingt der Plan? Schna wir, wie heißt das Ding? Der kleine Griffbalken, Ildomani oder so ähnlich, oder? Vom Tom Brenzinger auf jeden Fall das kleine Teil, da, das flexible, das portable Fingerboard ins Olympiazentrum, genauer gesagt in Kraftraum und geben wir dort mit einem top motivierten Turner, der hat der Schulter-OP gehabt und jetzt trainiert er wie ein Wahnsinniger, damit er einen Anschluss findet. Äh, ja, und anschließend geht es in die Athletensauna. Wie klingt das so für einen B-Tag so? Der Plan so ungefähr.
1: Ja, da klingt super, Tummeljochen. Den kann ich nur zustimmen. Hallo erstmal und hallo liebe Pauberbeste Cörer hier aus Dresden auf der Außenstelle. Und es ist eisig kalt, eisig kalt, aber ein wunderbarer Sonntag gewesen. Ich war auch schon viel an der frischen Luft. Äh, hab ein bisschen was erledigt. Jetzt äh, freue ich mich auf den Podcast mit dir und dann geht es noch in, ja, du sagst immer die Athletensauna und vorher noch zum Yoga. Auch ich darf das ich ersten den ersten genießen, freue mich schon riesig auf Spanien.
0: und Aber vorab, äh, mit dir den Podcast zu moderieren, ja, einfach ein toller Wochenabschluss. Gibt es noch Spanien-Inspirierte, was dort er nicht alles, zum besten Schulnoten kriegen? Gewinnspielfrage aus der retro Gamer am Schluss. Ja, hey, aber jetzt vor der österreichischen Nationalhymne, Geil, endlich wieder hier Und wir halten dieses Versprechen. Wenn er mitspielt, dann fülle den Trainingsplan mit Leuten wie dem Daniel Bolderew. Was ist denn Trainingsplan, okay? Ja, im Endeffekt ist es ein Versprechen oder auch nicht. Trainings- oder Sendeplan, das das ist für mich einfach irgendwo ein trainingsinspirierendes Hobby des Bauakustes. Das macht mir ihren irren Spaß. Und der Grinsberger an, an beiden Enden des Studios, also an beiden Seiten. Da ist er in den Bergen und da ist er beim Trainieren. Und ja, da ist er an weltcup in Arco. Ja, das hatten wir letztens mal mit ihm. Und ja, jetzt könnte man eh schon raten, gell, ist nicht die Gewinnspielfrage. Das Welt verrät uns, warum der heutige Podcast Gold ist wieder einmal. Geil!
1: Ja, Gold auf jeden Fall. Du hast ja ein bisschen vorweggenommen mit der österreichischen Nationalhymne. Heute wieder zu Gast Max Rudiger war schon... Im vorhergehenden Podcast, also dem vorgehenden Podcast auf der 6.50 bei uns zu Gast. Da haben wir schon einiges über ihn erzählt, aber Hörer, die uns schon eine Weile verfolgen wissen, er ist schon mindestens, letztens habe ich glaube gesagt, sechsmal, wenn man seinen Trainer, Mentor, also seinen Vater dazu zählt, war schon siebenmal auf Powered SCC, also ein alter Hase. Und doch gibt es immer wieder neue Updates, neue Informationen. Das heutige Interview ist noch ein bisschen, also mir persönlich einfach noch mehr inspirierend und noch besser als das vorgehende
0: Interview, was wir auf der 650 gemacht haben. Sauber, ich kriege ich ja mal schon für das Interview ein bisschen eine bessere Note. Schulnotensystem übrigens 1 bis 5, Österreich 1 sehr gut, 5 nicht genügend. Also nimm's vorab, wo stufst du circa ein? Also den Podcast jetzt so bei deiner absoluten Hitlist ist schon ganz vorne dabei, in dem Fall schon, oder?
1: Ja, es ist auf alle Fälle bei den Top äh, 10 gelandet, äh, bei mir auf der Playlist, äh, die ich immer hoch und runter höre, weil ja, minus 10 bis minus 20 Grad ist nicht unbedingt mein Wetter, da muss man sich immer neu motivieren zum bringen und äh, da gehört er einfach äh, ganz vorne mit dabei. und war eigentlich auch eine, eine gute Überleitung, Wer noch nicht weiß, wer Max Rudiger ist. Er zählt, äh, ja, wenn man es genau nimmt, dieser Top Top 11, also er hat den 11. Platz im Gesamtweltcup voriges Jahr belegt. Aber er hat ein ganz klares Ziel ausgegeben für diese Saison, die bald startet. Äh, wir haben zum einen wieder eine WM im Klettern, äh, da wird er ins Finale vorstoßen und äh, er will nur die Top 5. Und da denke ich, hat er richtig gute Karten, das hat er jetzt in China gezeigt, bei den, ja, wie sagt man, nämlich den, den außerplanmäßigen äh, Promotion-Wettkämpfen für die Sportart, also die nichts in den Weltcup zu tun haben, die aber ganz stark besetzt waren. Da hat er Podiumsplätze belegt und hat er gezeigt, dass er mit allen Mitteilen kann, die da vorne an der Weltspitze dabei sind und ich freue mich riesig auf dieses Jahr mit ihm.
0: bin ich übrigens stark. Max, wenn du das hörst, dass du da rübergeflogen bist, noch einmal, weil das für der Lehre wichtig ist. Also man sieht es bei Facebook, er ist ja auch bei Facebook, eigene Homepage hat auch der Max, aber man sieht es bei Facebook, wie hochfrequent eigentlich auch der IFC China. Also da sieht man nur das so IFC Logo und hat den chinesischen Schriftzucker. Ja. Wie das jetzt im Kommen ist schon wirklich geboomt hat, seit das Klettern einfach olympisch ist. Du, und von den außerplanmäßigen zu den finalmäßigen IFC Wegkämpfen, sage ich. Jetzt sagen wir mal so planmäßig, in Sven, auch für die einen Tipp. Ob es den wm passner gibt, weiß ich nicht. Oder ob sich der für die lohnt. Das ist ein super Angebot. Und die Finaltickets tickets gibt es auf jeden Fall ab 10. April. Wovon spreche ich? Vom Höhepunkt des diesjährigen Wettkampfjahres, nämlich der WM. Da läuft der Countdown weniger als 200 Tage. Ja, und im September ist es soweit. Und die Homepage gibt es offizielle absolut professionelle Homepage nicht zu übersehen, also einfach googeln dann auch nach dem Event, super gemacht, da findest du alle Informationen auf einen Blick, also ich muss sagen, das WM-Team, oh, die haben da echt eine Olympia-Qualifikation irgendwie gemacht, was ich jetzt schon sagen muss, also als Journalist, aber auch als Besucher, das spielt alle Stückchen, also das ist wirklich eine Homepage, wenn man sich sowas vorstellt für so eine Veranstaltung, da zeigt es Klettern echt, dass es ein Sport ist, der mit allem, was dann gewaschen ist.
1: Ja, da denke ich, das war ein gutes Schlusswort oder ein gutes Startwort, Startwort für den Podcast. Starten wir rein und hören uns danach wieder mit einem super Gewinnspiel mit Jürgen oder von Jürgen. Mhm.
0: Österreichische Nationalhymne und ja, cooler Sendeplan, sage ich nur. Max Rudiger, Daniel Bolderev und Max Rudiger. <lacht> Herzlich willkommen und wir haben den 2.12.2017 und vor mir liegt eine Rangliste, dass ich da gleich ein bisschen Fakten geladen eröffnen darf. Max, hast du im Weltcup nur eins draufgesetzt? Was ist denn das? Schubert Jakob. Korenaga Kaichiro und dann haben wir den Max Rudiger. Ebenfalls auf Platz 2 und danach ja, Namen wie Skovic, das gesamte japanische Rest vom Schützenfest, Nationalteam, China und so weiter, Russland, crazy. Was ist schon denn da angestellt?
2: Ja, in erster Linie freut es mir wieder, dass ich, dass ich wieder äh, interviewieren darf und Natürlich, ja. Die Bewerbe waren überraschend, aber grundsätzlich ist beim harten Training nichts überraschend gewesen. Und, ja, man Bestes es einfach gegeben. Man weiß ja als, als Mensch, so in der Jugend, dass das, dass, das hier, dass man das eben im Grund in sich hat und, ja, man gibt alles und dann hat man das
0: Ergebnis. Und sowohl in China als auch in Frankreich noch Einfach dem Weltcup eine Verlängerung gegönnt und auch gesehen, was aufs nächste Jahr drin ist, würde ich sagen, oder? Können wir das so abschließen? Und der elfte Platz, ich weiß nicht, ob er die zufriedenstellt. Ich denke mal, es wäre mehr drin gewesen, sowohl im Weltcup als auch im gesamten Weltranking. Aber na ja, dafür gibt es 2018, oder? Das ist sicher dieses Jahr. Ich glaube, das können wir beide sagen, dich zum Teil unter Wert geschlagen gegeben.
2: Ja. Sie ist sicher aus persönlicher Sicht, das waren die letzten drei Weltcups sicher, äh, ja, versaut in dem Sinn von den Ergebnissen, aber im, ja, man kommt mit der Grundfitness, dass sie bis zum Ende durchgehalten hat, also sicher, sicher auch damit ähm, für nächstes Jahr äh, positiv, positiv einsteigen und, und auch gewisse Schwächen oder so ausmerzen bis zum nächsten Jahr und ja die letzten drei Ergebnisse war, waren im Grunde ja nicht so ausschlaggebend für mein Training im Grunde und ja das nächste Jahr auf jeden Fall mehr und, weiß na, ja
0: Weiß auf dunkelgrau liest es sich auf deiner Homepage, die übrigens so heiß wie du. Einfach googeln. Max Rudiger googeln, das führt eh gleich zu seiner Homepage auch und zu seinem Blog. Ziele 2018: Doppelpunkt, Top 5 im Weltcup, Beistrich WM-Finale. Ich glaube, damit ist alles gesagt, oder? Ja, genau. Auch vom Training. Es wird so vielfältiger werden mit Spiel und allem drum und dran, aber ja, mehr gibt es jetzt am Sorgen zu
2: die Ziele.
0: Ja, das Haupttopic ist ja heute deine perfekte Trainingswoche im Winter, Max. Nun ja, jetzt mal gleich eine erste, fast eine Scherzfrage. Off-Season, also zwei, drei Wochen nichts oder keine Ahnung, ja, mal auschecken, irgendwann die Sonne, auch dieses Jahr vermutlich kein Thema für dich, oder? Trauen wir jetzt einmal zu spekulieren.
2: China mal die Gelegenheit gehabt von Koreaner, von John Woon, äh, Meinung zu hören und äh, rein von die Kletterer her ist er einer, der äh, auf die Frage hin, ob er Pause macht, na na sicher nicht. Und genau das ist eigentlich meine Einstellung zu dem Ganzen und äh, sicher Vorbild in dem Sinn. Also keine Pause und ja, die perfekte Woche ist im Grunde jeden jeden
0: Tag mit Training ausgefüllt. Nur natürlich haben auch zu schwächere ja, Tage und die muss man irgendwie adaptieren und. Ja. Hey Chong Wang, ja, ist ja auch so ein Thema. Das werden wir auch noch öfter so aufbringen, aber der, ist, glaube ich glaube auch, ist ähnlich wie du, gell, ist einfach ein Arbeiter, der. Total grundsolieb vor sich hin trainiert. Viele sagen Steinzeittraining. <lacht> hab mir jetzt bei dir noch niemand gesagt, aber im Endeffekt liegt es zum Teil auch nicht weit weg. Ich will das gar nicht negativ besetzen. Jetzt einfach Steinzeittraining. Das Klettern ist ja im Endeffekt ähnlich wie das Laufen. Das liegt ja im Menschen. Und hey, erlauben mir übrigens gerade eine Zwischenfrage. Ich habe das auf der österreichischen Verwandts-Homepage gelesen, dass du ohne Klettern wie ging das? Dass es vielleicht einfacher hättest, aber eine andere sportliche Begeisterung hättest. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin genetisch sicherlich kein Kenianer, aber das Laufen hat mich eigentlich von frühester Jugend fasziniert. Darum habe ich ja vorher gerade die Laufsportmarathon durchgeblättert. Stelle eine Bewegung, die genauso drin ist im Menschen wie es Klettern. Was wäre am ehesten für dich? Also ich würde die Frage am ehesten mit dem Laufen eventuell beantworten. Was wäre für dich eine Alternativsportart, wenn mal was sehe jetzt auch verletzungsbedingt, ich will jetzt sagen, ich den Teufel an die Wand malen, aber ein, zwei Wochen was anderes im Vordergrund stehen muss?
2: Ja, ähm, eigentlich wäre ja, es wär wahrscheinlich sicher das Laufen oder ist ja, eher gelaufen in dem Sinn, ja. weil ich denke, früher oder vor 100 Jahren die gewisse Ausdauer, die man da gehabt hat, die, ob man sich in die Gene irgendwie angeeignet ist. und ich glaube, das ist am befreiendsten und am natürlichsten, glaube ich, mhm. das Laufen an sich, oder irgendein Austauschsport hat, der mhm. ja, mit der Fortbewegung zum Dauer. aber Laufen ist das Urtümlichste, ja. Das ist,
0: ja. Climbing and long distance running is hardwired in the human DNA, diesen Satz des, also er ist ein Mentor dem Dominik Feistel, vom Steve Maxwell, der hier auf Bauerküssen ist, der dir schon mal gefallen ich werde nie vergessen. Ich glaube echt, da ist was dran. Aber naja, zurück zum Laufen, zur nächsten Steinzeittätigkeit eben dem Klettern, obwohl es jetzt olympisch wird. Wo oder wie gehst du die Sache anders? Also wie modern darf es sein oder muss es sein? Aber ja, auch wie bodenständig bleibt es für dich, weil du bist sicherlich jemand, der, ich will einfach sagen, du primär tust du klettern. <lacht> Punkt.
2: Ja, ähm, ja vom, vom Training her, vor, vor einem halben Jahr oder so, äh, wollen wir in Richtung dreimal, viermal die Woche laufen. Ähm, wird sie wahrscheinlich im, im nächsten Jahr eher auf zweimal einschränken, aber dafür eher langsamere langsamere Bewegungen nach dem Training und im Grunde eben die gleiche Zeit 40 Minuten oder 30 Minuten ausgehen und spazieren mhm. weil wenn man gewisse Sachen intensiviert wie Speedketten oder Duff Training, um noch an einem polen aufzuschließen und dann ja muss man einstecken
0: also ich wenn denkst du also dass der Morgenlauf den letztes Jahr drin hast inzwischen eher gecancelt wird speziell im Winter auf Abkürzen, ja. auf
2: 15 Minuten. Spritziger,
0: einfach mehr Aktivieren. Qualität.
2: Ja. Aktivieren geht ja nicht ins richtige Training, das ist ja, ja 15 Minuten Laufen, das hat noch keinen Schuss. Genau,
0: Sekunden. Frischluftfaktor. Ja. ja, dann bist du um 7.30 Uhr im Trainingsraum, dann geht es 6-7 Stunden dahin, das haben wir ja vor zwei Wochen gehört, oder? Korrigieren wir so ungefähr. Ja. Und dann spazieren und ja, wenn wir jetzt mal reinstarten. Angenommen, am Montag ist so ein knallharter Tag, wie du es letzte Woche gesagt hast. Also im Endeffekt Campusport, viel Bouldern am Nachmittag. Eben, weil, ja, machst du da überhaupt noch Kraft ausdauermäßig jetzt? Wie weit lehnst du da raus, dass du am Dienstag nicht trainierbar bist? Je nachdem, eben, dahin führt meine Frage: Was steht dann am Dienstag überhaupt an?
2: Um, normalerweise eben eh Ausdauer, also Ausdauertag. Da würde man auch, ich man nach Mittendorf oder
0: so fahren oder mhm. Notfalls auch möglich, aber. Aber das könnte schon so fahren, sein, oder? Ohne die jetzt ja. da was im Mund gelegt zu haben, sorry. Dass der Montag so reinstartet, wie wir es fast zwei Wochen gehört haben, einfach mit so einem Traumtag, Maximalkraft betont, ist ja. durchaus realistisch, ja. weil eine fixe Woche brauchst du ja als Profi ohnehin nicht einzuteilen.
2: Ja genau, also äh, vier, äh, vier Einheiten auf äh, eben Maximalkraft und ähm, eben ein normales äh, Hypertrophie-Training. Für, ja. Das zieht sie dann eben über vor zwei Stunden und danach eben das Campus, eben wieder die Kraftausdauer und, und verschiedene Kraftübungen, die sie da einsetzen. Aber das ist eben im Grunde sehr ähnlich zur letzten Woche. Würde ich den ersten Tag so in der,
0: in der Form durchführen. Also zum letzten Jahr meinst du? Also auch eben. Eben. Die, die Hypertrophie natürlich spezifisch oder? An, der, an der Wand.
2: Ja genau.
0: Und abends... Mit,
2: mit Kraft, also mit der Gewichtsweste.
0: Ja genau. Aber alles an der Wand, also nichts mit äh, unspezifischer, ja, genau. oder also semispezifischem Mitteln. Das einzige Themenspezifische, was bleibt vermutlich, sind abends, wenn eventuell, ja, wenn man was tun will, die, sind die, die Lapisbälle, oder? Ja,
2: genau. Eben wenn man die Kraft nimmt aus ja. für die richtigen, die richtig schweren Züge, dann muss, muss man eben auch ausweichen, ja.
0: Oder die Haut. Und oder die Haut, oder? Genau. Eben auch
2: die Haut.
0: Gut, dann am Dienstag Mieterdorf. Das wird da ähnlich sein, wie du es letztes Jahr mal in einem Interview gesagt hast, die ja halt so viel schwere Touren wie geht. Anseite zum Teil und äh, ja, das war's dann eh schon vermutlich, der Tag Mitterdorf.
2: Ja, um da, um da, vielleicht ein bisschen spezieller zu werden. Ähm, normalerweise ist es ja so, man macht, also man macht die Reine oft aus da und so weiter. Und geht dann mehr in die Ausdauer, nachher muss man natürlich die ersten vier fünf Routen äh, sehr schwer machen und die gehen dann meistens in die 30 Züge, in die 20 Züge rein, so in 9a Richtung und die ersten vier fünf Routen, also da wo man noch fit ist richtig, richtig die Ausdauerung, was man geht und nachher kann man, oder nachher würde ich jetzt eher 5 Doppelrouten vorziehen, und dass man in Richtung 50, 60 Züge kommt. Und mhm. die, ja, auch B Plus, auch C. Und danach eben eine uh, Ausdauereinheit von ja, 20 Minuten, 25 Minuten, 7 C. Mhm. Und eben nie von der Wohnsteig. Und eben die Pausen auch uh, in die vorhergehenden Einheiten, ähnlich sich ziemlich, ziemlich, weil mein Grund keine Partnerpause hat oder wo man jetzt mit dem Trainer unterwegs ist, dann ergeben sich die Pausen auch von, von selbst, aber zwischen die Einheiten ein bisschen länger, eben 20 Minuten und zwischen Routen oder so, 15 Minuten Pause, mhm. eben variiert. Und zum Schluss noch eben eine grundlagen ausdauer für 20 Minuten. Da ist mein Grund noch ein bisschen, ja, bis vier, fünf in der Halle. So Speedklettern? Und, ah, Speedklettern, ja. Wäre wichtig, wenn man sich jetzt, jetzt eben für nächstes Jahr sich vorbereitet, äh, ist eben in Hallen wie in Mitterdorf, Bersesgaden oder in Innsbruck äh, jedes Mal Speedklettern im, im Vorfeld machen. Und es schaut dann so aus, dass man in sechs Routen also er, er erst einmal sechs Routen das Beste rausholt, und aber zwischen die Routen eine sehr lange Pause von drei, vier, äh, vielleicht eine fünf Minuten Pause. Mhm. So richtiger totale Erholungsphase. Und dann auch eben kommen wir in die Routen ein also in die normalen, in die Vorstiegs.
0: Aber jetzt ist gerade mal grob zusammengezählt, also dürfte doch eine Stunde länger im Mittendorf sein wie letztes Jahr. Was also bist du denn da? Von 10 ja, bis, bis 6 dort, oder? Bis 5. Maximal bis 5. Okay. Wir haben letztes Jahr auch
2: Einheiten gehabt mit, mit Speed und da muss ich echt ja, 40 Minuten dazu rechnen. Mhm. Sicher. Mhm. Und ein Mittwoch, also. Würden wir würden jetzt in der Woche weitergehen, im Mittwoch. Ja, eher lockerer Tag, aber äh, eben auch mit Kraftübungen. Eben sehr am Montag ähn ähnelnd, aber ja, ähm, da geht auch wieder in, eher in Kraftausdauer. und Also nicht in die in die Schnellkraftausdauer oder so, sondern eher in die Softausdauer und noch auch vier Einheiten und eine längere Pause und schaut, dass man nach draußen kommt. Eben zum Laufen. Weil da Zeit, ist ja lockerer Tag zu 30 Minuten. Und ja, und am Nachmittag schaut man, dass man noch eine Einheit reinbringt und ja, eben oder, oder irgendwelche Übungen für den Rücken oder Bauchmuskulatur, dass man die noch irgendwie einbringt.
0: Also ich gesagt vier Einheiten vormittags, oder? habe ich das jetzt falsch verstanden?
2: Ja genau, vier. Also Beispiel vier, vier fünf äh, Sätze mal zehn Züge. Ocht bis zwölf Züge. Mhm. Und zwischen, zwischen die Sätze macht man Kennzüge äh, auf mhm. in irgendeiner Art und Weise mit Bauchübungen oder äh, Liegestütz immer aber da nur nur bedingt also nicht zu viel wenn man braucht dann kommt einer bedingt oder
0: Kniebeugen kann man auch machen. machen mhm. ja. also da ist einfach weniger mit dem Krafttraining oder im Laufen das kann man da dann auf gute ja drei Stunden vormittags dann halt laufen und abends eine Stunde eineinhalb, sowas oder
2: am Abend, ja. 30 Minuten, 40 Minuten, damit aufhören, ja, mhm. Und äh, Donnerstag würde sich, ja, äh, eben wiederholt sich, wiederholt sich das Ganze und äh, gut wäre es da in einer Kletterhalle zu kommen, wie in der Polar Bar in Salzburg, weil man da einen Routen hat und äh, hätte spezifisch mehr wieder machen kann. Die erste Einheit würde sich da bitten mit Sprungboulder und ja, äh, das muss man jetzt nicht so weit ausführen, aber sieben bis acht reichen da und äh, eben pro probiert probieren wir es nicht mehr. Dann eben das normale schwere Boulder das ist meistens mit, mit einem Filterpartner da, und wenn man mit dem Bruder das unterwegs ist, dann ist man da zwei Stunden beschäftigt mit einem reinen -Boldern. Dann steht eben das Campusboard an und, äh, ja, mit, eben, dass man zuerst äh, mit extremen Leisten hangelt und da eben wieder die Kraftausdauer im Vordergrund stellt. Also das, eben, das, das erste, dass man es dass leicht abstuft, äh, erst versuchen, die die schnellen Dinge zu machen, wie Sprünge noch, und dann eben hangeln und. Und dazwischen kann man eben wieder die Kraftübungen machen gewisse die so, also dass man diese
0: Pause hat also campus da gehe ich so 15-20 Züge auf ab genau ja. mhm ja. und
2: ja eben ähm, dann gibt es ähm, ein neues ein neues Training das ich wahrscheinlich ähm, einführen werde weil in der letzten Woche mehrmals gemacht hat auf einer großen Holzkugel zusammenpressen, eben dass die Druckkraft erhöht wird mhm. und das, ja, die schließt man schließt man dann gleich an eben auch in Richtung. Ja. Ist
0: ein das ist dann ein statisches, isometrisches Krafttraining.
2: Genau. Mhm. Würde man normal, aber davor machen, ich mache jetzt so noch im Grund weil ja dann mhm. vier fünf
0: ähm, um, ja. Es sind so Kugeln, wie in der K1 in der Kletterhalle am Campus sind, oder? So circa. nein, nein also eine
2: große Kugel packt äh, wie ein Ball, der in der Luft schwebt. Mhm. Okay. Also wie die kleinen Trainingszelle, wo man klimpige man
0: ganz gut. Perfekt. Ja, ich hab so einen Climbingburger für Antworten da, ich weiß nicht, manch sowas oder? Ja, genau. Cool. Genau. Kannst du auch mal bei mir aufpassen. Der hängt da in der jetzt am Balkon. Ja. Sieht man die halbe der Straße unten. Aber wenn du nicht stört, kannst du bei mir auch mal, wie gesagt, der Climbing Burger hängt hier am Balkon. Habe ich ein Interview. Ich weiß nicht, stehe jetzt schon online oder kommt Aber mit dem Climbing, also Burger Erfinder, habe ich ein Interview geführt. Coole Typ übrigens. Ebenfalls ja. coole Typ, genau wie du. Also wo sind wir beim... Donnerstag? Ähm,
2: Don, Donnerstag noch, ja. Ähm, dann eben, ähm, ja, dann kommt eben die Kraftausdauer wieder. Für ein Spiel vierzig äh, ja, bis 60 Züge. Und äh, eben, ja, dazwischen eben 15 bis 20 Minuten Pause und äh, von dem, von den Kraftausdauer-Bulder, äh, von die ausdauer dann den Uh, ja, vier vier Wiederholungen und dann auch eben wieder Grundlagenausdauer mit 20 Minuten, 30 Minuten. Mhm. Je nachdem, das ich viel von der Verastung ab. Oder Grundlagenausdauer sollte immer drinnen sein. Drin. Eben dann zum Freitag, das wird wieder uh, ein reiner Ausdauertag sein. Und uh, wo eben keine äh zur Verfügung steht, eben daheim und ja äh, die ersten Einheiten ja, normalerweise mache ich sehr viel Kraftausdauer im Grund und das Wort ist schon oft vorge vorgefallen halt aber im Grund kommen wieder die vier oder eher drei ähm, drei bis fünf ähm, Kraftausdauer Einheiten mit verschiedenen Griffen mit verschiedenen ja und dann wie, wie mit der oder, ja. Und eben auch wieder die, die vier, vier Wiederholungen von zehn Zügepoler. Und das konnte ist mir, ja, nur schätzungsweise zwei Stunden, ja, eineinhalb unterwegs. Ähm, dann auch eben die, die typischen, die, die 40 Zügepoler wieder. Und, äh, diese macht man dann sechsmal. Zwischen 15 Minuten Pause, und, ja, ist man circa zwei Stunden unterwegs. Ähm. danach eben der, der reine Ausdauerboulder, der sich wie, ja, wie eben in der Kette alle mitte darf, würde sich die Doppelroute, würde Doppelroute so in die Richtung gehen, und, ähm, ja, eben auch sechs Routen probieren. Das aber sehr von der Haut ab und man kann dann aufs Campus-Pass irgendwie überwechseln und irgendwie viel noch ja, aus, auslaugen. <lacht> eben ja, je, je nachdem wie der vorhergehende Tag war und die Intensität, wie es noch geht, eben an dem gleichen Tag noch laufen gehen und denen, und vielleicht haben wir, wenn wir die Einheit jetzt in Wohl wenn man eine Bullhalle gemacht hat, dass man daheim noch ausgeht, hat. 20 Minuten. Wenn man Grundlagen, Grundlagen macht. Dass man das ein bisschen versetzt. Auf den Tag. Mhm. Eben, ja. Ähm, zum Samstag. Boah, äh, am Samstag. Ähm, eben, äh, eben Richtung ein bisschen lockerer, also ein lockerer Tag der aber äh, wie, wie beim Mittwoch eben mit Laufen verbunden wird oder mit mit ähm, vormittags aber schaut dass man eben die, die gewisse ja Schnellkraft oder Schnellkrafttrainings macht ähm, wie zum Beispiel ja fünf bis acht Züge drei bis sechs Sätze und die eben zweimal macht 3 noch, ist das sollte halt, man machen. Und dann geht, geht man eben wieder in, in die normale Kraft, wieder in die dazwischen eben ein bisschen längere Bausreifen benutzen, dann ist perfekt. Und danach eben wieder Kraftbohler machen. Man könnte es auch wie in einer, einer Bohlerhalle machen und die, seine Bohler so, dass man ein bisschen Spaß wieder hat oder Spaß wieder findet und da wieder
0: enge hat. Also noch ein Boulder machen und ein bisschen kreativ sein. Ja, genau. Thema kreativ sein, so Schnitzen auf der Almhütte und so Zeugs, gibt es das noch dieses Jahr? Hoffentlich, oder? Geh schon Wochenende, ich wollte gerade an Sonntag denken, eventuell einmal, ja, die Wander- und die Fotogeschichten, ich denke, das braucht du ab und zu, oder streust du das flexibel ein? Ja, sehr flexibel, weil ich ja auch
2: noch errichten muss und aber das ist durchaus in einem, in einem Tag oder so möglich, und dass man oben, oben habe ich da ein ähm, auf 1500 Meter, also praktisch, praktisch, dass man oben noch was macht, aber ja, im Winter ist, die, im Winter ist eigentlich eine sehr schöne Zeit da oben, weil es sehr ruhig
0: ist und ja. Also lassen und wir uns Ort, von Samstag auf Sonntag einschneiden, wenn vermutlich, naja. Ich nehme an, einen Ruhetag, alle sieben bis zehn Tage darf es schon sein, oder? Ja, schon. Hm.
2: Zumindest technisch
0: oder für die Arme. <lacht> ich habe gerade kurz überlegt, lass mir gerade kurz eine fast schon, ja, für dich ein bisschen abstrakte Frage stellen, aber inwiefern, ich meine, wirklich fast, inwiefern würdest du dich verbiegen, weil ich habe mir jetzt gerade gefragt, die Climax, sie war schon ein cooles Klettermagazin und sie hatten auch schon coole Porträts. Ich kann mir an Boldere verinnern über Wettkampfkletterer. Aber eigentlich dann eher, weil es fast schräge Vögel waren. Du kennst zum Beispiel die Climax vom Format her. Und, ja, die Muscle und Fitness und die Mains Fitness sind jetzt in eine andere Schiene, aber auch die haben ihre, also die haben das öfteren Kletterer. Aber da habe ich dann zum Teil eher wieder das Gefühl, der Adam Andra, der hat einen PR-Manager und dass der Andra selber gar nichts weiß für den Bericht, weil die Berichte sind dann einfach, naja, die leben für die Fotos, aber geschrieben hast du definitiv kein Kletterer. Das muss einfach Mainstream tauglich sein, wo die Frage hinführt. Würdest du dich für ein Magazin, das jetzt vielleicht ein bisschen was anderes für dir will, verbiegen oder einfach so fast schon, ja, jetzt im Extremfall auch mal irgendwo hinfahren oder Fotosession machen, wo du sagst, nee, ich weiß nicht, hoffentlich sieht das halt kein Kletterer oder käme für dich sowas in Frage? Eher nicht, weil es gibt ja andere
2: Kletterer, die sind im Rein auf in einer Regine bleiben und ja. so wie der Romain Rom Rom de Grosche und äh, beispielsweise nur für den Wettkampf sich zeigt oder so. Und äh, es gibt ja auch in dem Sinne Menschen, die, die den ganzen Aufwand um sich, den ich natürlich auch brauche, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber den man irgendwie vermeidet. Und natürlich muss man da Mittelmaß finden Ah, rein, rein vom, vom Biegen. Ich glaube, es ist nicht notwendig, wenn man seine eigene, eigene Note oder sein eigenes, ich füttert man nicht irgendwie so viel. Ja, ja bei, bei,
0: bei mir geht das gerade die Fantasie durch. Die Climax könnte ich noch eine Idee haben. Was, mit allem Almhütte und alles miteinander und eine geile Story machen, das kann man mir gut vorstellen. Aber bei anderen Magazinen, da bin ich mir echt nicht sicher ob du der Typ dafür wärst. Wie ich es gerade gesagt habe, vorher. Also das, das Mainstream-Fitness ist schwer zu sagen. Gell? Ich glaube, dass da, wie bei uns ja auch zum Teil Kritik kam an deinem Training. Oder? Das, ja, das ist das ist halt nicht, nicht Mainstream-Fitness, Punkt. Ja, Punkt.
2: Weil wenn man leben will, muss man gewisse ja, gewisse Wege finden, dass man sie nicht... Irgendwo gibt es Grenzen und da muss man sich selbst da finden,
0: ich. Aber ein geiles Foto für einen Kletternkalender, das wäre ja möglich, dass man das irgendwo macht. Und dann mail du es mir und ich es denen weiter, ha? Huh? Ich übrigens schon gesehen, der aktuelle, der ist ein Hammer. Also, das ist echt ein Tipp, der 2018er Kalender. Jetzt, wenn fast zu motivieren für einen Trainingsraum du, nur ein kleiner Privat-Tipp am Rande. Ja, gern. Noch nicht gesehen, aber. Schau es ja. dir mal an, vielleicht ist es was für dich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ein, zwei Fragen noch. Herrschens Thema. Coaching, also dir geht's ein bisschen besser wie mir. Du bist direkt bei deinem größten Mentor und Vater und Coach. Ich glaube, das darf man bei einem Hut scheren. Lebst mit ihm unter einem Dach. Das heißt, das Reporting kann da zum Teil beim Frühstück, beim Abendbrot oder wie immer stattfinden, oft schon. Oder? Ja,
2: meist auch auf der Heimfahrt. Es ist sehr wichtig, dass man Meistens über die ganzen Trainings, die nicht funktionieren, die sind eigentlich die wichtigsten, dass man diese irgendwie, die menschlichen Dinge wieder aus, ausbringen kann und im nächsten Frühstück. Ja.
0: Dein zweiter Trainer, den du auf der Homepage nennst, der laurenz Rudiger, dein Bruder, der lebt und studiert, aber korrigiere mich, in Salzburg. Ja, genau. Und um, das geht bei M ihm wie? Jetzt fernmündlich oder aus Reporting meine ich? Oder schriftlich? Oder habt ihr da ein also stehen?
2: Ja, meistens äh, treffen wir uns in Salzburg, eben in der Boulderbar und gewisse Sachen, die er findet und so weiter, die spricht man dann direkt in der Halle. Und was man gut, gut findet an Trainings, an neue oder generell an Boulder, die man braucht oder nicht braucht, die werden direkt Direkt da,
0: draußen, so, so wie es funktioniert, mhm. muss direkt vor Ort. Ja, Erlaub mir noch eine der allerletzten Fragen, wenn es jetzt doch jemand von der Mainstream-Fitness-In, die Sie sind, verirrt hat und vorher was für Hypertrophie gehört hat. Muskelaufbau, hast du dieses Jahr vor, also überhaupt ich habe überhaupt bei dir nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendeine Gewichtsschwankung hast, schon unter mir aber jetzt auf nächstes Jahr hin, willst du einfach den Körper, den du hast, noch weiter austrainieren oder habe ich das, wie gesagt, habe ich das verpeilt, gab es eine Gewichtsschwankung, hast du was wieder gut zu machen, hast du wie viele ein, zwei Kilo eingebüßt über die Weltcup-Saison, also ich habe natürlich auch die IFC-TV und die Facebook-Bilder jetzt vor Augen, aber ja, in deinen eigenen Worten, Gibt es da irgendwas zum Korrigieren auf nächstes Jahr hin?
2: Ja, gewissermaßen im. im es ist mehr Gewichtsverlagerung, muss man sagen. Denn,
0: ja. Wohin? die Unterarme? Blöde ja, Frage. In
2: die Unterarme, genau.
0: Zwei, also, Kilometer, zwei Kilometer Unterarme und ein Kilo weniger Wadeln, oder?
2: Genau. Ja, es wird sich im Grunde so einbindeln und im Grunde Kraft richtigen Muskelaufbau wird sich bei mir, oder bei 60 Kilo, ah ja, für einen schwer bemerkbar machen. Außer du machst jetzt nur Buller und nur, weil das ist ja unser Ziel, ist jetzt die Vielseitigkeit, dass ja. man 2018 da irgendwie mithalten kann.
0: Also, du hast die 60 Kilo das ganze Jahr gehalten. Crazy.
2: Ja, jetzt 61 leider. Eben vermutlich durch die, durch die China-Bewerber, wo man eben, ja, in vier Wochen unterwegs war. Ja. Das Training sich doch maximal auf, auf Klimmzüge und so beschränkt hat oft. Und dann merkt man schon, ja, oberkörpermäßig und so weiter.
0: Das ja, kann man vorstellen, dass du speziell auf Hypertrophie, du bist der Typ, der extrem schnell anspricht.
2: Ja, ja sicher. Also grundsätzlich das Beste, Beste ist auch, dass man, dass man die Schwankungen gering wie möglich hält.
0: Und gewachsen bist du auch nicht mehr, oder? Du bist und bleibst ja. bei 167 so gell? Ja, ja, mhm. Wow, also bevor ich mir jetzt so eine weiter eine auf den Ratepfad begebe und jedes Mal recht habe, äh, tue ich lieber das Intro langsam beenden und bin froh, dass wir 2018 vielleicht ein andermal Mal irgendwann im Winter, wird ein langer Trainingswinter, da, da fällt uns irgendwas ein. ha. Auf jeden Fall lasse okay. ich dir jetzt weiter. Also Regenerativ ich glaube kein Geheimnis. Darf ich das sagen? Du darfst, glaube heute sogar nicht zum Physio, oder? Ja,
2: ja heute nicht, mehr, aber...
0: Ja, aber das glaube, gehört dann. zu den regenerativen Maßnahmen, dass der Physiotherapeut oder einfach so allgemeine Geschichten sind dabei ab und zu. Sich mit Schnee einreiben auf der Almhütte und danach hohes Duschen.
2: Na, eben die Regeneration ist ein wichtiger Teil auch, wenn man jetzt zu schützen ist.
0: man tut ja ständig irgendwo weh. Darum ja. Ja, wartet auf mich jetzt eine frische Luft und die Magic Fit noch anschließen. Na, das sind so kleine Highlights, das muss man vor allem wie nie, wenn, wenn man es vor der Haustür hat, muss man es verschnützen. Ja gut, Max, drei Minuten überzogen, Schlechte gewissen, hält sich in Grenzen, aber doch, ich. Ich würde sagen, wir hören voneinander und ich plane dich laufend ein dieses Jahr, wie versprochen und denke an die Zuhörer, es war ein super Interview. Ich bedanke mich in aller Form, habe mir einen Spaß an dir, vor allem ihr reges Interesse an dir, es zeigen auch die Downloads und natürlich die letzten Worte wie immer für dir, dein Dankeschön an die, die es verdient haben. Papa, Bruder, Sponsoren und so weiter, deinen eigenen Worten, danke.
2: Danke, Jürgen, auch für das Gespräch, und, äh, ich hoffe, dass ist ein interessantes Gespräch war. und ich hoffe eben auch, dass das ganze Training und so weiter, äh, in der Form, wie man es verändert, und, dass man das eigentlich laufend mitwirkt. Und natürlich danke ich meinen Trainer, dem Gerhard Sachig, dem Lauren Zuligier, die mich sehr, sehr unterstützen, und auch beachten sehr viel vor mit mir, und, ja, und eben meine und
0: so wie und Kamp. Okay. Und im abspannen. Jürgen Reis wieder hoch über dem Dächern, da haben wir uns, hoch, hoch über den Bechern. Heute haben wir eine coole Versprecherei. Könnt auch, weil da drüben ist ein großer Bach, das ist das Flussufer. Hey, mittlerweile hat es auch hier ein bisschen angefangen zu schneiden und morgen war noch Sonne, hey, ja. ja. Das Winterwetter macht, was es will, aber der Max Rudiger, dem macht das auch nicht viel aus. Nein, wir haben recht viel gemeinsam, glaube ich. Er liebt die Berge, er liebt die Kletterei. Und er liebt das Homephone. Da aber ich bin eh schon ruhig heute. Aber es wird eine Retro. Es wird ein ne Retro. Habe ich gesagt, ich lasse euch heute ihr, euer, jedem das seine. Ist voll in Ordnung. Aber ich glaube, der Pokasch war cool, oder? Da hat einiges an, vor allem Fakten, Fakten, Fakten. Mir hat das voll taugt. Der Max muss ich muss echt sagen, der ist rhetorisch schon überhaupt vom Vortragen her. Was ein Stoßgefühl gehabt. Er ist, er, mein, er war immer einmal schon stark. Aber inzwischen kommt echt eine professionelle Routine rein. Also da ist ja wirklich, es macht riesen Spaß, mit ihm Interviews zu machen. Darum bleibe ich auch dran.
1: Den kann ich mich nur anschließen. Das finde ich auch. Und äh, ja. er ist eine sehr, sehr ruhige und äh, professionelle Art. Und äh, er hält auch nicht mit Details sondern den Berg. Wir haben ja schon viele Podcast-Gäste hier gehabt. Aber äh, Max hat sehr detailliert geschrieben, wie er hat seine Trainingsform gestaltet bisschen die kleinsten Übungen und Einheiten hinein und das finde ich extrem toll und es ist auch für jeden ambitionierten Petra. da gab es da bestimmt das eine oder andere an Informationen, was er sich mitnehmen konnte. Und für mich hat auch wieder mal gezeigt, dass ja no gen, wie man so schön sagt, äh, dass er eben wirklich jeden Tag äh, trainiert, äh, strukturiert und wenn es eben mal nicht so gut läuft, aber die Trainingseinheit einheit auch nicht auslässt, sondern einfach äh, an seinem seinen Zielen arbeitet bleibt und dass dann auch extrem was vorwärts geht. Weil wenn man seine Entwicklung die letzten Jahre so beobachtet, äh, ja, wer, wer hochkommt, hat recht und wer in die Weltspitze sich hochgearbeitet hat, hat doppelt recht. Und äh, von daher war das ein, ein super Interview.
0: Sven, ich war ja. selber, ich jetzt ein bisschen oldschool, neu, cool, den Bogen spannen. Der Andreas bin haben hat mir in meinem zweiten Buch, Big Power, ein Interview gegeben, kannst du dich noch erinnern? Und das sind relativ viele Geschichten, wie jetzt so auch gesagt dass keine Einheit fällt aus, man macht das Beste draus oder auch einfach so sein Ding machen. Irgendwo habe ich da zum Teil. Ein paar Gemeinsamkeiten. Vielleicht ist schon mal drum so sympathisch. Der Andreas war ja auch der beste Trainingspartner und Mentor, den ich je eh hatte. Also das ist schön. Aber gewisse Parallelen sind da drin, ja, zum Weltcup-Sieger. Andreas Bienhammer.
1: Ja, kann man auf alle Fälle gute Parallelen ziehen und ja, es macht ja es macht ja auch Sinn. Ich kenne das nicht so genau, in seine, seine logistischen Verhältnisse, aber wenn ich mich irgendwo auf den Weg mache, in, in eine Trainingshalle oder in, nach Witterndorf oder nach Salzburg. Er äh, ja, wohnt ja auch mit den Bergen auf der Alm. Das ist auch immer ein, ein wahnsinniger Aufwand, den man da betreibt. Und sich dann in die Halle zu stellen oder wieder zurückzufahren und nicht zu trainieren, das macht ja auch gar keinen Sinn. Und das ist auch so meine Philosophie. wir gibt es zwei so langen Geschäften wir wissen, dass nicht jeder Tag gleich ist. Und das ist einfach mal auch äh, sich schon... Äh, schwierig zu motivieren, um überhaupt äh, loszukommen äh, in die Trainingshalle, aber wir haben dann, dann uns einfach durchziehen, wir sind Profis und ja, unser Fortschritt gibt uns recht, äh, der rastet, der ist. und wir haben schon viel Philosophie auf dem Podcast, ob es Sinn macht, äh, 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen Auszeit zu haben vom Klettern in, in der Gesamtjahressaison und wir haben viele Athleten gehabt, die das machen,
0: die haben auch recht, weil sie sind erfolgreich und
1: Max ist aber eher der Professor, der sagt, nein, ich gehe maximal von der Intensität ein bisschen runter. Aber so richtig Pausen vom Klettern, das gibt es nicht. Das gibt es bei mir auch nicht mehr. Und ja, und es läuft gut. Der Körper macht nicht den Anschein, dass er das unbedingt braucht, als 14 Tage auf der Hau, auf faulen Haut zu liegen. Und ja, es ist, gibt auf alle Fälle eine ganze Menge äh, Inspiration und Insiderinformationen.
0: Hey, drauf jetzt. Ich will ins olympia erzählen. Natürlich bin ich heute ein bisschen angeschlagen, weil gestern waren A-Tagen und hey, Pause. Keine Ahnung. Das hat Andreas bin, haben wir auch nie gemacht. Das gab es bei uns einfach nie. Fertig. Das ist einfach keine Ahnung. Oldschool, School. Hey, dafür Gewinnspiel. Gehen wir Gas? Ja, auf geht's. Also zuerst mal die Preise, bevor ich das vergessen. Ein kleiner wix jackpot haben wir da und ein... Power-Protein-Bar-Riegeleien, Marzipan-Flavor oder, kannst du mal schreiben, was ihr lieber habt, ich glaube Schokolade, ich habe es auch da drüben liegen. Also gut, das kommt noch dazu. Zwei Preise und ich hätte eine Frage. Es geht um zwei Buchstaben und zwei Zahlen. Und mein Gott, wäre das letztens leicht gewesen, ein 2 plus was habe ich gekriegt? 3 Minus oder so, Sven, oder? Ein 2 plus zu ernten, weil es gab in der Retro-Game, aber das ist natürlich ja ein Katalog mit 200 Zetten, sogar ein Adventure, das Heart of China geheißen hätte und Son wäre sogar ein Atari-Asian-China-Game gewesen, wo der Sven gesagt hat, ja okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen den Bezug. Ja gut, dann probieren wir ja wieder von vorne. Und zwar gab es da mal eine Freundin, das Sven Albinus wird eh schon grinsen. Und mir hat es überhaupt nichts ausgemacht, dass ich die mit meinen Kumpels teilen musste. Also, dass sie die irgendwie die gleiche hatten, weil da kommt man sich dann unterhalten, was sie am besten kann und was sie am liebsten mag. Jojo, jo. so war das damals. Und ich glaube, die können sogar immer noch irgendwas. Ich glaube, die ist irgendwo neben der Boulderwand in einer Schachtel laufen, Eltern. Dachboden und ja, äh, ich glaube, die, ja, wie gesagt, die könnten irgendwas, aber die wurden dann doch irgendwann ein wenig alt. Und ja, wie das mit den, ja, okay, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber dann auch wieder nicht, weil es geht ja schließlich um, ja, worum geht es denn überhaupt? Auf jeden Fall optisch hat es ja ein bisschen nachgelassen, wie hat das so ist aber ein wegen schicher worden, wie man in Österreich sagt. Die Taktfrequenz war dann auch nicht mehr gerade so. Und ja, bevor jetzt irgendwo die Krippe und der Jugendschutz gleichzeitig ausrücken, keine Sorge. Also, es geht um ihren Nachfolger oder um ihre Nachfolgerin, je nachdem wie man da, also auf jeden Fall ein spanischer Name für Freundin und die Mutter ist eine ja nicht blöd, die hat da einfach eine jüngere Schwester an den Start geschickt und die hat das Gegenteil von Max rudige hinkriegt. Die hat nämlich einen Rekord geschrieben in Bezug auf Kurzlebigkeit. Deren Karriere hat von Juli 1993 zehn Monate gedauert. Bis die Mama pleite ging. Die hat es immer nicht mehr vermögen, die, die irgendwie zu präsentieren und auf irgendwelche Veranstaltungen zu schicken, dass sie einen, einen Haberer kriegt. Oder viele, 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 viele Haber, wie man in Österreich sagt. Ja, gut. Und mich hat interessiert, wie heißt die junge Schwester? Also, es ist ein Name. Spanisch, Lexikon raus, Freundin suchen. Dann habt ihr mal schon den Namen. Und dann sind es zwei Ziffern. Das könnte sogar für irgendwas stehen, was es immer noch gibt. Das sind so komische Silberscheiben. Das könnte sein. Was, wo so was ist schon da drauf normalerweise? Ich glaube, neuerdings nicht mehr viel. Auch immer weniger Musik. Irgendwie so. so ich hoffe nicht, dass das Ding ausstirbt. Ich habe nicht viele davon. Auf jeden Fall. Musik ist normalerweise drauf. Und dann sind zwei Zahlen, die damals total on vogue waren. Also an sich war die jüngere Schwester ein super Haus. Nur war sie dann irgendwie, wie gesagt, der Mama war es so ein bisschen teuer, sie irgendwie zu präsentieren. Jetzt habe ich mich aber so reinkniert, was kriege ich jetzt für eine Note? Wenn Albinus wird sie Hoffentlich war jetzt das einigermaßen so lustig. Was habe ich da noch jetzt vor mir, wo das... Hey, keine Ahnung. Hat das halbwegs passt. Gib mir eine Note und dann... Die Zuhörer werden auch sagen, Bitch, und Sven, gib dem Jürgen eins und dann sind wir die retro mal los. Nein,
1: der Einzige, die wir verdienen, auf jeden Fall. super <lacht>
0: <lacht> Also was war das denn? Zwei, oder? Na, nein, der Einzige, das bekommst du. Eins Minus, okay, also gut. Jetzt, das ist nämlich ja cool, Es ist so wenn Albinus Teil schuld, dass ich mit der Retro -G mal lästig bleibe, bis ich irgendwann den Einsatz kriege. Aber es war eine deutliche Steigerung, oder? War es einigermaßen amüsant. Auf jeden Fall. Und ich glaube, lösbar ist es auch, oder? Also für die, ich weiß nicht, erraten würdest du es vielleicht nicht, aber googeln kannst du es locker, oder? Ja, ich denke auf jeden Fall. Das kann ja jeder heutzutage in Google fragen und <lacht> dann, dann kommt man auf eine die Lösung. Ja gut, hey, nehmen wir ein Lied vom Mark Prozzi, Never Ending Story, gab es auch schon irgendwann in den 1980er Jahren, wenn wir da retro bleiben, das brauchen wir nicht mehr vom, ja, den Glücksdrachen vom, vom Fuhur hieß er, glaube ich, oder? Vom Mark Prozzi, den brauchen wir nicht nochmal durch die Lüfte fliegen lassen. Ich würde sagen, hey, Never Ending Power Song von Max Rudiger, würde ich sagen. Mark, was könnte es sein? Never Ending Power. Also, greift zur Gitarre in die Taschen oder was auch immer, gib Gas und ja, es darf perfekt sein. Dankeschön Sven, Dankeschön Max, Dankeschön Marc und wir hören uns in Kürze hier wieder live von Day. Passt es? Danke.